0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment spirit » en quête de Dieu. Nous vous proposerons ensuite l'intervention de Pierre Figueredo à la journée Kardec, réalisée à Tours le 25 mars 2017. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 26 de nos Solars, cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience, et aujourd'hui nous écouterons Nouvelle Perspective. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac, avec Régis Verhagen, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Puis ce sera le moment de la philosophie, avec Delphine, qui développera aujourd'hui « Réincarnation ». Puis, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi de société avec la nécessité du travail, puis la limite du travail et du repos. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet, en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, Enquête de Dieu
1: à l'antenne Moment Spirit le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure Enquête de Dieu À toutes les époques de l'humanité on trouve chez les peuples dans les cultures et les traditions l'existence d'un sentiment profond Concernant la divinité. Au début, cet être supérieur était confondu avec ses œuvres, d'où l'idée qu'ils étaient nombreux. C'étaient les dieux qui engendraient les orages, les tempêtes en mer, les éruptions de volcans. Ils étaient presque considérés comme des humains, dans leur apparence, leur passion, leur désir, leur aspiration. De par sa difficulté à dépasser sa pensée, La notion de divinité en l'homme ne s'éloignait pas de ce qui était à la portée des sens. Ce fut sa maturité face à la vie qui lui permit d'arriver à l'entendement du monothéisme d'un Dieu créateur de tous et de tous. Or, il persistait encore la conception d'un Dieu vindicatif, capable de donner des punitions, épiant la vie de chacun dans ses moindres détails, condamnant les uns et les autres selon son humeur. Comme s'il était constamment aux aguets, on croyait que Dieu était quelqu'un que l'on devait craindre et qu'à tout moment, pour toute infraction commise, sa colère pouvait retomber sur l'humanité. Mais Jésus est arrivé. Il est venu des terres de Galilée en chantant la grandeur des œuvres de Dieu et en l'appelant Père. Comme un frère aîné qui enseigne la leçon aux plus petits, il la dépeint comme un Père miséricordieux et bon qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants. À partir de son message, l'homme a cessé de craindre Dieu. Il s'est mis à se tourner vers lui comme vers un Père toujours prêt à l'aider et à soutenir ceux qu'il a créés et qu'il protège par amour. Et c'est ce Jésus il nous convoque à faire notre part, à assumer notre responsabilité devant le monde, à ne pas nous accommoder en restant improductif. Il nous met en garde afin de ne pas tomber dans l'illusion d'un Dieu faisant des miracles infantiles et qui agirait favorablement en cédant à la moindre affabilité ou à des offrandes. Mais il calme aussi notre cœur en nous disant de ne pas nous soucier du lendemain car à chaque jour qui passe suffit sa peine. À partir de là, nous avons commencé à concevoir la grandeur de Dieu et sa providence. Et même quand nous nous imaginons que quelque chose nous fait défaut, ce manque apparent n'est qu'une occasion de croissance offerte par la providence divine. C'est ainsi que chacun, en fonction de ses valeurs et de ses besoins intimes, peut appréhender Dieu sous les angles les plus divers. Or, avant le Galiléen, nul n'a chanté avec autant de clarté les gloires du royaume des cieux, les ressources de la providence divine et son indicible bonté. Tout comme personne après lui n'est parvenu à vivre dans une telle pureté les enseignements du Père, il reste donc un exemple incomparable. Ainsi, aller vers Dieu est une attraction inévitable, puisque nous portons son essence dans notre fort intérieur, nous qui sommes ses enfants. Toutefois, nous n'accéderons au royaume des cieux qu'à travers le céleste berger qu'est Jésus. En se présentant comme le chemin, la vérité et la vie, il s'érige en itinéraire sûr pour que nous puissions appréhender Dieu dans sa plénitude en construisant son royaume dans l'intimité de notre cœur. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria mundo espiritacombr
0: Être spirit peut être amusant. Le Césac Bruxelles et l'Union Spirit Belge ont créé un jeu de société pour les petits et les grands qui permet d'apprendre à se connaître et à s'aimer tout en rigolant. De 7 à 99 ans, jusqu'à 8 joueurs peuvent y participer. Le jeu est disponible gratuitement en téléchargement à imprimer et à monter soi-même sur le site http://bruxelles.cesac.org. Vous pouvez aussi le trouver à la bibliothèque du CESAC pour 10 euros. La page « Enfants et parents » du site contient également plusieurs guides de jeux et d'activités à faire avec les enfants sur les thèmes moraux du spiritisme. Nous allons maintenant revenir sur la journée Kardec qui s'est déroulée à Tours, le samedi 25 mars de cette année, en écoutant l'intervention de Pierre Figueredo. Et la parole est à
2: Pierre de Figueredo. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour.
3: Le spiritisme est un mode de vie, une philosophie de vie qui apaise, qui console et qui rassure. Le spiritisme nous invite à vivre pleinement notre vie, à vivre pleinement notre vraie nature. Le spiritisme nous permet de mieux nous connaître, de mieux vivre en société et surtout d'apprendre à nous aimer. Alors, pourquoi se rassembler Je dirais tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui, sur Terre, des personnes qui souffrent. Des frères, des sœurs, des pères, des mères, des cousins, des cousines, des, des oncles, des tantes, des amis, des voisins, des inconnus. Certaines de ces personnes ont perdu leur repère dans cette société égocentrique. D'autres sont en quête de sens. Nous devons savoir que nous sommes tous venus ici sur Terre avant tout pour notre propre progression. Parce que le fort doit aider le faible, celui qui a déjà emprunté le chemin doit le faire découvrir à l'autre. En bref, je comprends, j'apprends, je partage. Je comprends, c'est la tête, c'est l'intellect, je sais, ah oui, c'est simple, c'est logique, chacun a sa logique. J'apprends, ce sont les mains, j'agis, je mets en pratique, j'expérimente, je donne, je reçois, j'aide, j'assiste. Et puis, le partage, c'est le cœur qui s'exprime. C'est lorsque j'ai réussi à apprendre, mais réellement apprendre, c'est-à-dire être passé au-delà de ces épreuves que la vie nous nous propose, eh bien, là, je pourrais guider, enseigner, transmettre ce que j'ai reçu. Guider celui qui ne comprend pas, qui n'a pas encore compris. C'est aussi aider celui qui n'a pas encore appris ou qui ne veut pas apprendre pas en tout cas comme on lui propose de le faire. Le cœur, les mains, la tête, surtout le cœur, avec les mains et la tête, agissons. Alors nous devons nous rassembler aussi parce que, je ne sais pas si vous connaissez le principe de Peter, tout individu arrive à un moment donné, à son niveau d'incompétence. On pourrait le dire autrement. Tout seul, nous pouvons aller aller plus vite, et ensemble, nous pouvons aller plus loin. Alors, qu'est-ce que nous voulons Cette main est composée de cinq doigts, tous différents, mais unis. Unis, Et cette union permet l'action, de donner, de recevoir, de faire, de soutenir, d'encourager, d'aider, d'inviter. Notre corps est composé d'organes, tous distincts, tous différents, tous avec une fonction bien dédiée, bien déterminée. Et ce corps n'est pas juste un ensemble, une somme d'organes, mais c'est un corps. Il y a une unité, une union. Il y a une cohérence. Et ce corps nous permet de vivre, d'aller expérimenter, de partager, de, d'apprendre, comprendre, d'apprendre et de partager. Alors, apprenons à nous connaître. Apprenons à nous aimer. Pourquoi alors se rassembler. Je dirais parce que il y a aujourd'hui des, des êtres qui s'incarnent sur terre, d'autres qui vont s'incarner, et ils auront besoin de nous, ils auront besoin de ce que nous aurons construit pour eux. Ils auront besoin de ce chemin qui aura été défriché pour que l'avancée soit plus facile pour eux. Parce qu'ils sont bien plus élevés que nous, bien plus élevés spirituellement que nous. Parce que le monde a encore beaucoup, beaucoup à vivre. On nous promet un monde de régénération, après ce monde d'épreuves et d'expiation. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour le vivre, ce monde de régénération Pourquoi se rassembler Moi je dirais tout simplement parce que nous pouvons le faire, alors faisons-le. L'union ne se décrète pas, elle se vit. Nous apprenons à vivre en allant à la rencontre de l'autre, à la rencontre de soi-même à travers l'autre. Par contre, il y a un élément indispensable à cela, c'est la bonne volonté. Sans ça, c'est un peu plus difficile. Aujourd'hui, on s'est rassemblé dans cette salle. C'est vrai. Ici, il y a une somme d'individus. Nous sommes un groupe. Mais ça ne fait pas une équipe. La somme des organes ne fait pas un corps. Les doigts pris séparément ne font pas une main. Vous aurez compris. Le groupe, c'est une somme d'individus ils ont tous leurs particularités, leurs spécificités, leurs compétences, leur volonté propre, leur détermination. Mais le groupe n'est pas une équipe. Une équipe, c'est des individus qui savent exactement ce qui doit être fait et qui le font, qui se soucient de chacun, qui pensent à tout le reste de l'équipe, tous les membres. Chacun pense à l'autre, chacun se soutient, chacun est dans cette dynamique. Pour une image simple, c'est nous sommes tous sur le même bateau et nous allons traverser cet océan. Nous allons connaître des tempêtes et quand la tempête arrivera, chacun saura Quoi faire Parce que chacun sera à son poste et nous arriverons tous à bon port. Alors, un rassemblement, oui, c'est bien. L'union, c'est mieux. Et pour qu'il y ait union dans un groupe, avant que ce groupe devienne une équipe, il faut une cohésion d'équipe. Et alors, il y a quatre points essentiels, quatre éléments essentiels dans la construction, parce que ça se construit, la cohésion. Tout d'abord, il faut une vision partagée, une vision commune. Il faut des valeurs partagées. Ensuite, il faut un projet partagé, lui aussi, un projet commun. Puis... Il nous faudra des actions de progrès, il faudra ben, faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ce n'est pas juste le dire, c'est le vivre. Et finalement, il faudra des synthèses, des évaluations, des résultats qu'on aura obtenus, puis une orientation des axes de progrès. Et on s'aperçoit que l'on va s'améliorer en faisant. C'est en voyant que l'on comprend et puis c'est en faisant que l'on apprend. Alors, est-ce qu'on veut juste comprendre ou est-ce qu'on veut apprendre réellement Pour que ça soit possible, il nous faut quoi Nous rencontrer Il nous faut nous respecter. Et surtout, maintenir une ouverture d'esprit. Identifions nos points communs plutôt que de nous focaliser sur nos différences. Apprenons à nous connaître, apprenons à nous aimer. C'est ce qu'il y a de plus important. Sans amour, est-ce que la vie est belle Oui, la vie est belle. (rire) Puis aujourd'hui, on peut se rencontrer de plein de façons. Plein de façons. On n'a pas besoin de faire euh, la traversée du désert. hein, Traverser Monts et Vallées. Il y a des nouvelles technologies qui nous permettent en un clic de se retrouver. Coucou, ça va Comment tu vas Puis on se retrouve. Tout simplement. Pour créer... Ce monde meilleur dans lequel on veut tous, j'imagine, vivre un jour où le mal n'aura plus sa place. Parce que on aura oublié. Et je conclurai avec une citation de l'Esprit de vérité. Spirit, aimez-vous Voici le premier enseignement. Instruisez-vous. Voilà le second. Merci.
0: Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde Nouvelle Perspective.
4: Nos Solar, chapitre 26, Nouvelle Perspective. Réfléchissant aux suggestions amicales et sages de la mère de Lysias, j'accompagnai Raphaël, convaincu que je ne partais pas en visite d'observation, mais en apprentissage et service utile. En chemin, Jusqu'au lieu où le ministre Génésio m'attendait, je notais, surpris, les magnifiques aspects de cette nouvelle région. Malgré tout, je suivais Raphaël en silence, à présent étranger au plaisir de nouveaux questionnements. En compensation, je ressentais un nouveau genre d'activité mentale. Je me donnais en entier à la prière, demandant à Jésus qu'il me vint en aide sur les nouveaux chemins, afin que le travail ne me manquât pas, pas plus que les forces nécessaires pour son accomplissement. Autrefois opposé aux manifestations de la prière, maintenant je l'utilisais tel un précieux élément de motivation dans mes objectifs de service. De temps à autre, Raphaël me lançait un regard curieux, comme s'il ne s'était pas attendu à une telle attitude de ma part. L'aérobuste nous laissa face à un édifice spacieux. Nous descendîmes, silencieux. Quelques brèves minutes plus tard, je me trouvai face au respectable Genésio, un vieillard sympathique dont le visage révélait cependant une singulière énergie. Raphaël me présenta fraternellement. « Ah oui !» dit le généreux ministre. « Il s'agit de notre frère André. » Pour vous servir, répondis-je. J'ai été informé de votre venue par Laura. Sentez-vous à votre aise. Pendant ce temps, mon compagnon s'approcha respectueusement et prit congé, me serrant ensuite dans ses bras. Raphaël était attendu avec urgence dans le secteur des tâches qui lui incombaient. Fixant sur moi des yeux lucides, je dit Clarencio m'a parlé de vous avec intérêt. Nous recevons de manière habituelle des personnes du ministère de l'Aide en raison des observations qui, la plupart du temps, abondent dans les stages de service. Comprenant la subtile allusion, je répondis. C'est mon plus grand désir. Je suis allé jusqu'à supplier les forces divines afin qu'elles aident mon esprit fragile permettant que ma présence dans ce ministère soit converti en une période d'apprentissage. Mes paroles semblaient avoir ému Genésio, et profitant des inspirations qui m'incitaient à l'humilité, je demandai, les larmes aux yeux. Monsieur le ministre, je comprends à présent que mon passage par le ministère de l'Aide a été le fruit de la miséricordieuse grâce du Très-Haut, en raison peut-être de l'intercession constante de ma dévouée et Sainte-Mère. Mais je remarque que je ne fais que recevoir des bienfaits sans rien produire d'utile. Je suis convaincu que ma place est ici, dans les activités régénératrices. Je vous serais reconnaissant si l'obtention de mon droit de visite était transformée en possibilité de service. Je comprends aujourd'hui, plus que jamais, la nécessité de régénérer mes propres valeurs. J'ai perdu beaucoup de temps dans la vanité inutile. J'ai fait d'énormes gaspillages d'énergie dans l'adoration ridicule de ma personne. Satisfait, il reconnut au fond de mon cœur la sincérité vive. Quand j'avais recouru au ministre Clarencio, je n'étais pas encore suffisamment conscient de ce que je demandais. Je voulais du travail, mais peut-être ne désirais-je pas servir Je ne comprenais pas la valeur du temps pas plus que je ne voyais les bénédictions sanctifiantes de l'opportunité. Il s'agissait au fond du désir de continuer à être ce que j'avais été jusqu'alors, le médecin orgueilleux et respecté, aveugle dans les prétentions déplacées de l'égoïsme dans lequel j'avais vécu, enfermé dans mes propres opinions. Maintenant, toutefois, face à ce que j'avais vu et entendu, comprenant la responsabilité de chaque fils de Dieu dans l'œuvre infinie de la création, je laissais sortir de mes lèvres ce que j'avais de meilleur. J'étais enfin sincère. Le type de travail ne me préoccupait pas. Je cherchais le sublime contenu de l'esprit de service. Le vieillard me fixa, surpris, et demanda « Est-ce bien vous qui êtes médecin oui, murmurai-je honteux. Genesio se tut pendant un instant, comme cherchant une solution pour mon cas, disant finalement Louez soient vos propos. À mon tour, je demande au Seigneur qu'il vous conserve dans cette digne posture. Et semblant vouloir éveiller ma motivation et allumer en mon esprit de nouvelles espérances, il ajouta. Quand le disciple est préparé, le père envoie l'instructeur. Il en va de même en ce qui concerne le travail. Quand le serviteur se trouve prêt, le service apparaît. Vous avez reçu d'immenses recours de la providence. Vous êtes bien disposé à la collaboration. Comprenez la responsabilité. Acceptez le devoir. Une telle attitude est hautement favorable à la concrétisation de vos désirs. Dans les cercles physiques, nous avons pour habitude de féliciter un homme quand il atteint la prospérité financière ou une excellente apparence extérieure. Cela dit, la situation est ici différente, et ce sont la compréhension, l'effort personnel et l'humilité sincère que l'on apprécie. Percevant mon anxiété, il conclut « Il est possible d'obtenir des occupations justes, mais pour le moment, il est préférable que vous visitiez, observiez, examiniez. » Tout de suite après, s'adressant au cabinet voisin, il dit d'une voix forte. « Je demande la présence de Tobias avant qu'il ne se rende aux chambres de rectification. » Un court instant s'était écoulé quand apparut à la porte un homme aux manières tranquilles. Tobias lui expliqua Genesio, prévenant. Nous avons ici un ami qui vient du ministère de l'Aide pour un travail d'observation. Je crois que le contact avec les chambres rectificatrices lui sera très profitable. Je tendis la main à l'inconnu pendant que ce dernier répondait aimablement. À vos ordres. Guidez-le, poursuivit le ministre, faisant preuve d'une grande bonté. André a besoin de s'intégrer dans la connaissance la plus intime de nos devoirs.  « Fournissez-lui toute opportunité dont nous pouvons disposer. » Tobias se leva, révélant la meilleure des bonnes volontés. « Je m'y rends, ajouta t agiota-t-il décidé, « si vous souhaitez m'accompagner. »« Allons-y, » répondis-je, satisfait. Le ministre Genesio m'embrassa, ému, m'adressant des mots d'encouragement. Je suivis Tobias, résolu. Nous traversâmes de grands quartiers, où de nombreux édifices me faisaient penser à des ruches à l'intense activité. Percevant ma question silencieuse, mon nouvel ami expliqua. Nous avons ici les grandes fabriques de nos solars. La préparation de jus, de tissus et d'objets manufacturés de manière générale donne du travail à plus de cent mille personnes qui se régénèrent et s'illumine en même temps. Quelques instants plus tard, nous pénétrions dans un bâtiment au noble aspect. De nombreux serviteurs allaient et venaient. Après avoir enfilé plusieurs longs couloirs, un gigantesque escalier nous fit face, communiquant avec les niveaux inférieurs. « Descendons, » dit Tobias d'un ton grave, et notant ma surprise, il expliqua, serviable. Les chambres de rectification se trouvent dans le voisinage du seuil. Les nécessiteux qui s'y réunissent ne supportent ni les lumières ni l'atmosphère d'en haut durant les premiers temps qu'ils passent à nos solars.
0: Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, « Aide-toi, le ciel t'aidera.
2: » Je vais commencer par vous raconter l'histoire d'un homme qui était perdu au milieu du désert. Il avait au départ un véhicule qui est tombé en panne, il avait au départ de l'eau qu'il a bu, il avait un peu à manger, il n'a plus rien, et le voilà dans le désert, en train d'avancer pas à pas, ne voyant que d'une après d'une, Ne voyant que du sable et du soleil brûlant autour de lui, lui, et un froid cruel pendant la nuit, il marche, il marche, jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus, et qu'il tombe au sol. Se disant qu'il va mourir, l'homme fait ce qu'il fait rarement. Il se met à prier, et il demande à Dieu de l'aider. Il demande à Dieu de lui envoyer de l'aide, de faire quelque chose pour l'aider à ne pas mourir. Il reste au sol pendant un long moment. Et puis un moment se dit bon, il se dit bon ben, je vais me lever, je vais me relever. Et je vais avancer. Et l'homme avance. Et il se rend compte que la dune juste après accueillait un oasis avec un petit village d'habitants du désert. Et il se dit Waouh, je suis sauvé S'il est croyant. Il dira « Merci Dieu de m'avoir donné la force, de m'avoir guidé, d'avoir guidé mes pas vers ce village, d'avoir aidé à me relever pour marcher encore quelques mètres. » S'il n'est pas croyant, il dira « Quelle bonne idée j'ai eue de me relever. J'ai bien fait, j'ai bien fait de ne pas me laisser aller et de compter sur mes propres forces pour marcher encore. » Eh bien, sachez que les deux ont raison. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder est un peu de voir comment la prière fonctionne et aussi comment faire pour recevoir l'aide de la spiritualité. Et la réponse à cette question se résume vraiment en une phrase très simple. « Demande et tu obtiendras. Frappe et on trouvera. Aide-toi et le ciel t'aidera. » Alors, faut un peu essayer de comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté. De l'autre côté, il y a beaucoup de monde. La spiritualité évalue plus ou moins la population spirituelle à trois fois celle de la Terre. Donc si on prend la population actuelle qui est de à peu près 7 milliards d'habitants, on multiplie par trois, ça nous donne le nombre de personnes qu'il y a de l'autre côté. Il y a des personnes dans toutes les conditions, mais il y a énormément de travailleurs du bien. Donc c'est des gens qui ont envie de faire le bien, qui voient beaucoup d'intérêt à aider leurs prochains. Et on leur donne différentes tâches. Alors il y a toutes sortes de tâches, il y a celles d'aider les gens qui viennent de désincarner, euh, d'aller aider ceux qui souffrent particulièrement dans des régions très difficiles de l'autre côté. Euh, et parmi ces tâches, il y a vraiment un département très important. Dans le livre euh, d'André Luiz, dans cela, il parle même de ministères. Donc ici sur Terre, on a une série de ministères, on a les ministres euh, de la Défense qui s'occupent, des forces qui défendent les pays. On a des ministres de l'agriculture et de l'alimentation qui s'occupent de, de tous ces aspects-là, ministre ministres de la santé, etc. Et donc ce sont les grands piliers de notre société qui fait que chacun est une personne très importante et beaucoup de personnel pour s'occuper de leur organisation. Et bien de l'autre côté, c'est la même chose. Il y a des départements importants et parmi ceux-ci, il y a un département de la prière. C'est-à-dire qu'il y a des millions, probablement un plus, de travailleurs qui travaillent dans le département de la prière. Alors on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font C'est bizarre, tiens, on a du mal à concevoir parce que certains, on n'a pas de département de la prière. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont chargées de recevoir les prières, de les transmettre à qui a besoin de les recevoir, et surtout de répondre à ses prières, de faire ce qu'il aurait demandé. Et donc à chaque fois, la question se pose. Une personne demande, mais est-ce qu'elle va recevoir Si on prenait par exemple le nombre de personnes qui ont demandé de gagner au loto, on aurait un très gros problème sur Terre. Parce qu'il y a tellement de personnes qui auraient demandé de gagner au loto, qui auraient plein de gens extrêmement riches, et que la moindre des petites choses augmenterait immensément de prix. Et donc, les deux, trois pauvres gars qui n'auraient pas demandé de gagner le loto, ils n'auraient pas 16 000 euros pour se payer un bout de pain. <rire> c'est, comment, c'est la manière dont l'économie fonctionne euh, sur cette planète. Et donc, la spiritualité, qui est quand même un peu plus intelligente, elle se dit, bon, on ne peut pas donner le loto à tous ceux qui l'ont demandé. En plus, ils savent bien, et ça va être un peu le problème d'aujourd'hui, que la plupart d'entre nous, si on reçoit de l'argent comme ça, ça nous ferait beaucoup de mal. On perdrait plein de choses. Moi j'aimais bien jouer à un petit jeu qui permettait de gagner pas énormément d'argent, mais de gagner de l'argent régulièrement. Je me disais, ah ça c'est cool, comme ça je serai à l'abri euh, du besoin, tout ça, machin. Et un jour, il y a mon ange qui m'a dit un peu sévèrement comme ça, et si tu gagnais, cela a. Ah, ah, et je réfléchissais, je me disais, je continuerai à travailler. mais au moindre problème, je me disais je m'en fous, je n'ai pas besoin de travailler. Et puis j'ai réfléchi, et même si mes chances étaient quasi nulles de gagner, j'ai arrêté de jouer, parce que si je gagnais, ça n'aurait pas été une bonne idée. Voilà. Dieu est vraiment comme un père. Dans le texte pour préparer ça, il dit Qui est l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain ou, qui lui donnerait, euh, ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent Si donc, étant méchant comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnerait les vrais biens à ceux qui les demandent Donc si on voit Dieu de la manière dont Jésus l'a présenté comme un Père, il va toujours nous donner ce qu'on a besoin. Il va toujours nous donner ce qu'on demande. Mais il ne va jamais nous donner ce qui va nous faire du mal, ou alors dans le seul but de nous aider à apprendre une leçon. Tous ceux qui ont des enfants, qui en ont eu, euh, qui ont des neveux, etc., ils savent que les enfants demandent beaucoup de choses. Parfois beaucoup trop. Parfois des choses qui euh, ne leur font pas de bien. Mes parents, ils ont une expérience, ils avaient l'habitude, puisque quand on travaille, les jouets, les trucs comme ça, pour un adulte, ce n'est pas des choses si chères. Donc on recevait beaucoup de cadeaux. Pour les fêtes, les Saint-Nicolas, les machins comme ça. Et un jour, le jour j'étais très petit, hein, le jour
4: où j'ai reçu tous mes cadeaux, je les ai tous cassés.
2: Le même jour. Je ne sais pas pourquoi il y a rien, j'étais trop petit, mais j'ai tout cassé. Et mes parents se sont dit tiens, est-ce qu'on n'exagère pas un peu Est-ce qu'il ne serait pas mieux de donner beaucoup moins de cadeaux pour leur donner un peu la valeur des choses Et après cet événement, je ne sais pas si euh... mes frères ne le savaient pas, heureusement, s'ils n'auraient pas le coup voulu on recevait beaucoup moins de cadeaux et ça nous a permis de valoriser beaucoup plus. d'un bien, Dieu est comme ça. Il ne nous donne pas tout ce qu'on a envie. Ce n'est pas parce que l'enfant a envie de manger trois tonnes de chocolat qu'il pourra. Ce n'est pas parce que l'enfant a envie de rester jusqu'à deux heures devant la télé que ses parents le laisseront faire. Eh bien, c'est la même chose. Mais en plus, réfléchissons un peu à ce qu'il nous a donné déjà de base. Nous avons tous, mains. Nous avons tous deux jambes, nous avons tous un cerveau extrêmement développé pour euh, la famille euh, d'êtres vivants à laquelle nous appartenons. Il y a un proverbe qui dit « Donne à un homme un poisson et il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher et il mangera tous les jours. » Dieu fonctionne exactement de cette manière. Il nous a donné un cerveau. Je vais vous raconter encore un petit conte, moi raconter euh, pas mal d'histoires. Imaginez un peu tout le chemin qu'on a parcouru pour avoir, dans des pays un peu froids comme le nôtre, du chauffage en hiver. Imaginez l'homme préhistorique qui a froid. Il se fait léger en Belgique, dans une grotte ici, pas loin. Et il demande à son Dieu, à l'esprit, à... enfin voilà, euh, euh, s'il te plaît, donne-moi du chauffage. « Donne-moi de la chaleur, là j'ai froid. » Et Dieu lui a dit « Débrouille-toi. »« Sors de ta grotte, va chercher là où il y a de la chaleur. » Alors notre homme préhistorique a réfléchi. Il a déjà trouvé plusieurs cités. Il s'est vêtu des peaux des animaux, chose que ses ancêtres, les primates, ne se faisaient pas et ne font toujours pas. Il a vu un truc un peu spécial de temps en temps il y avait une sécheresse ou un orage qui passait et la foudre tombait sur un arbre. Il a vu que c'était chaud, il s'est dit ah cool, c'est l'hiver, c'est chaud, donc il restait tout près. Il s'est rapproché, il s'est brûlé, mais il s'est dit bon si je reste à bonne distance ça va. Alors là il s'est dit cool, il est resté, il est resté jusqu'à ce que l'arbre s'éteigne. Et là il était de nouveau dans le froid, alors il a demandé à Dieu euh, ou euh, à l'esprit des éclairs ou un truc comme ça, donne moi des éclairs sur les arbres, c'est froid. Et puis, à chaque fois, c'était là, il choisit s'approcher du feu, puis il avait de nouveau froid, etc. Puis à un moment, il s'est dit, bon, il faut qu'on trouve... Et là, il a commencé à chipoter, etc. Et il s'est rendu compte que s'il mettait un bâton juste le bout, il pouvait tenir l'autre bout. Là, il avait du feu. Et au fur et à mesure, comme ça, il a appris à maîtriser ça. Puis après, il y avait un problème, parce qu'il avait pas toujours des éclairs, il fallait que le feu reste tout le temps allumé. Bref, il a développé les technologies, les silex, des bouts de bois, etc. Et à chaque fois, l'homme était là, devant un besoin, et il se grattait la tête. Et il y avait un petit esprit à côté de lui qui lui disait tiens, c'est un peu de mettre un bâton dans le feu, parce que tu remarques que quand il n'y a plus de bâton, le feu s'éteint. Ah si, met un bâton. Ah, il met un bâton. Et il voit qu'il y a une partie du bâton qui n'est pas en feu, donc on peut le prendre, etc. etc. On va l'inspirer. Des siècles plus tard, quelqu'un s'est rendu compte tiens, il y a un feu ici, il y a un mur à côté. Le mur est chaud. Il va de l'autre côté, il se rend compte. le mur est chaud de l'autre côté. Il se dit ah, il y a peut-être un coup à jouer. Et donc, les Romains se mirent à construire des maisons avec des maisons creux, et en dessous de la maison, ils mettaient un feu. Ce qui permettait à la chaleur de, d'être dans toute la pièce, sans qu'il y ait de feu à l'intérieur de la maison. C'était un immense progrès écologique. Et puis, la spiritualité continue à inspirer ces hommes et ces femmes, qui ont continué à faire évoluer le chauffage, en se disant « Tiens, tu vois la casserole remplie d'eau, elle est chaude, elle reste chaude. Si tu mettais de l'eau dans toute la maison, dans les tuyaux, on pourrait chauffer la maison. Au point qu'aujourd'hui, on arrive à, malgré le fait qu'il fasse froid dans notre pays, on arrive à mettre des objets euh, sur le toit qui permettent de réchauffer l'eau grâce à l'énergie du soleil, donc d'avoir un chauffage euh, gratuit quand il y a du soleil ou suffisamment de lumière. La spiritualité, tous ces hommes peuvent dire j'ai travaillé, j'ai essayé et j'ai fait améliorer le, euh, les technologies de chauffage. Dieu a donné quelque chose aux hommes en plus que les animaux. C'est cette envie d'avoir mieux. On a tous cette envie-là, d'avoir quelque chose en plus, d'avoir quelque chose de mieux. Ça peut être des choses matérielles. On voit notre appartement, notre maison, notre voiture. On dit « ça serait bien que je fasse tels travaux, que je repeigne, que je, j'aimerais bien avoir un jardin, j'aimerais bien avoir une voiture plus confortable, euh, des choses comme ça. » On se dit ah, « tiens, ça serait bien d'avoir ci, si, d'avoir ça. » On a toujours cette envie du mieux. Et des fois, on se creuse un peu la tête, justement, au travail ou quoi, pour essayer d'inventer ce mieux, pour essayer de trouver une technique, un moyen, une façon de faire. Tous ceux qui ont des travaux manuels le savent très bien. Quand ils ont des apprentis, des jeunes, des jeunes qui viennent de commencer, ils voient la façon dont ils bougent leurs mains, dont ils font tel objet, dont ils posent le truc à côté. Ils voient à quel point tout est incorrect. Pourquoi Parce que L'homme qui a de l'expérience travaille depuis des années. Chaque geste, il l'a répété mille fois. Et il a, à force de les répéter, appris la technique parfaite pour avoir bien la force, pour euh, pouvoir faire tel mouvement, pour avoir l'objet juste derrière lui. Il a cette expérience que le jeune n'a pas. Et chaque petit geste a été perfectionné, a été amélioré pour que son travail se passe le mieux possible. Et donc, quand il voit quelqu'un qui commence, Certains euh, qui n'ont pas l'habitude sont très très embêtants parce qu'ils veulent que le moindre geste la personne le fasse comme lui a appris. Et pourtant l'autre a besoin encore de temps pour apprendre. Bref, revenons à la prière. Il nous a donné le besoin, le désir incessant du mieux. Ce désir qui nous met en mouvement. Et après les besoins du corps, après le jardin, la peinture, etc., la voiture viennent les besoins d'esprit, les besoins de l'âme viennent le bonheur, viennent l'amour. Et ces besoins nous amènent à développer toutes sortes de stratégies aussi. Quand on voit que là, nos relations ont des soucis, de la même manière, on se creuse la tête. On se dit « Ah, comment on peut faire
5: ?» Et des fois, la spiritualité
2: nous dit, on passe comme ça dans la rue et dit « Ah, regarde un peu le livre là !» C'est sur le sujet qui t'intéresse. « Comment prendre soin de ses relations ?» par exemple, des choses comme ça ou inspire un ami, ah tiens j'ai lu un super livre, ah je l'ai pas laissé là, je l'ai laissé là-bas, qu'une amie m'a prêté, qui correspond exactement à mes besoins, à mes questions à, à ce moment-là. Et une amie me offert comme ça. Elle a probablement été inspirée, de se dire, ah ben tiens, ce livre qui t'a fait énormément de bien. passe le à Régis. Ça lui pourrait lui faire du bien. Et moi qui y ai, une pile comme ça, de lire un livre et de cours et de machin, j'ai pris ce livre avant les autres, alors que je viens de le recevoir. Et comme ça il y a énormément de choses qui arrive. Si Dieu avait affranchi l'homme des efforts, s'il nous donnait ce qu'on demandait, Dieu, je veux une voiture, hop, une voiture, Dieu, je veux du chauffage, hop, un éclair, on, fait... on serait encore à l'état de l'enfance intellectuelle, de l'enfance spirituelle. Nos muscles se seraient rabougris, comme dans ce film, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un film pour enfants euh, qui s'appelle Wally avec un petit robot, et il se retrouve auprès d'une humanité qui a inventer des choses pour tout son confort et les gens ne savent plus marcher, ne savent plus vivre dans des chaises à volantes qui se déplacent voilà c'est ça, ça, un dessin animé et à un moment il tombe et il a besoin d'appeler à l'aide il a besoin d'appeler à l'aide les robots parce qu'il ne sait plus se remettre sur sa chaise et bref et tous ces êtres humains devaient revenir sur terre pour commencer à, à se remettre à travailler et c'était quelque chose de très pénible donc on voit que si Dieu ne donne pas l'occasion de travailler on perd nos moyens, on n'arrive à rien créer, toutes les innovations ont été faites par des gens qui travaillaient sincèrement, qui faisaient des grands efforts. Si c'était le contraire, le paresseux pourrait s'enrichir facilement, le plus ignorant pourrait devenir savant et gagner un prix Nobel. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, ce serait injuste pour celui qui travaille. C'est pour ça que les médiums, qu'on dit que la médiumnité ne doit pas être payée parce que c'est l'esprit qui donne tout. Le médium ne fait que transmettre. Donc il doit donner gratuitement ce que le médium a reçu gratuitement. Et c'est pour ça que la spiritualité ne donne pas des inventions. Ils savent très bien faire évoluer notre technologie, nous expliquer le fonctionnement de la matière, etc. nous guider pour, euh, pour toutes sortes de technologies qui sont totalement inaccessibles auprès de nous. Et ils le font mais pas gratuitement. Ils ne le donnent pas comme ça en disant, bah tiens, voilà la réponse de ta question, euh, c'est ça. Non, il y a des gens qui travaillent, qui se dédient à la recherche, et ces gens, ils les soutiennent, ils les aident quand leur travail est sincère. Ils sont près d'eux, de et disent, tiens, regarde là, tiens, c'est ça. Et la personne dit, bah, tiens, j'y vais, et fait mille expériences avant de réussir à faire un pas en avant. Imaginez que j'ai un immense rocher, ici. Que je sois dans un chemin et que ce rocher m'empêche d'avancer. Il est beaucoup plus grand que ce que je ne pourrais jamais soulever. Même hein, ce que nous pourrions tous ensemble, nous serions incapables de le soulever. Je pourrais dire, ah, c'est la volonté de Dieu qui a mis ce rocher devant moi. C'est que je ne dois pas aller par ce chemin Beaucoup de spirites fonctionnent comme ça. C'est vraiment les religions qui fonctionnent avec la réincarnation et ses conséquences et une idée de, de destin, de... D'éléments qui vont arriver dans notre vie fonctionnent parfois comme ça. Ça arrive chez les hindous, ça arrive chez les musulmans, et ça arrive beaucoup chez les spirites. La spiritualité, ou dans les autres religions, Dieu, les anges, peu importe, ne vont pas soulever ce caillou par magie pour le déplacer de mon chemin. Ils l'ont mis sur mon chemin parce qu'ils disaient, « Tiens, ça lui fera du bien d'apprendre à déplacer un caillou de 50 tonnes. Ils me donneront des inspirations si j'arrive à les écouter. Mais ils diront Tiens, essaye de casser le caillou. Tu prends un marteau, un truc, tu casses pierre par pierre et hop, comme ça, en quelques jours, tu as résolu le truc. Essaye avec des poulies, des piliers, des machins comme ça. Bref, travaille et tu enlèveras ce caillou de ton chemin. Et tu auras appris à enlever des pierres de 50 tonnes de devant toi. Utilise ton intelligence, utilise ta force, utilise. Les personnes qui sont autour de toi travaillent et tu mériteras le résultat. Il existe une forme de prédestination. Il existe des événements qui vont nous arriver mais dans 99% des cas, c'est comme cette pierre. Tu dois aller tout droit, il y a une pierre. Elle est là pour que tu apprennes à enlever les pierres, pour que tu apprennes à changer, pour que tu ne passes plus par là. On sera toujours aidé, mais ça dépend de nous. Dans cette phrase demande et tu obtiendras frappe, et on t'ouvrira. Et toi et le ciel t'aidera, ça dit deux choses. La première, c'est la demande. Prie. N'hésite pas. Comme je dis, il y a des milliers de personnes dont c'est le travail qui le font avec immensément de joie de répondre aux prières. Pour chaque chose qu'on demande, il y aura une réponse.
4: Ça ne sera jamais la réponse magique.
2: Le truc va faire, Seigneur, aide-moi à trouver un travail. Hop, mon téléphone il sonne, allô, tu veux travailler non, ça ne sera jamais ça. Ça sera parfois même des choses très dures. Moi, arrivé pendant longtemps de chercher un travail, mais je cherchais lentement. Et j'avais vu un, un emploi qui correspondait à mes capacités, mais je connaissais la boîte. Je savais que c'était, c'était assez tendu. Et un jour, j'ai eu un très gros problème. Les personnes, bah, c'était lié avec le travail ici du centre. J'étais parti représenter le centre. Il eu un contrôle du chômage et je devais demander une autorisation pour faire ce travail bénévole. Bref, voilà, il me demandait 3000 euros, chose que j'étais incapable de payer. Et dans toute cette maladie, on me disait, non, mais ils sont méchants et tout ça. Et en fait, j'ai postulé à cet endroit que je ne voulais pas travailler. <rire> et j'y ai travaillé pendant plusieurs années, ça m'a fait énormément de bien et j'ai pu le faire à énormément de bien. Et finalement cette histoire, bah, ça s'est arrangé, machin, etc. Et donc ce mal, cette souffrance, cet immense caillou qui me tombait sur la tête, c'était simplement parce que j'ai demandé un travail.
4: On m'a donné ce travail, ah, non, Non, non.
2: Et ils ont dit, ah ben on va encore t'aider puisque tu as demandé. Donc la première chose c'est demande et tu recevras toujours quelque chose. Demande sincèrement, humblement, et tu recevras. La deuxième, c'est travail. Ouais. Cherche, fais quelque chose. Lève-toi, frappe à la porte. Aide-toi. N'attends pas que les choses tombent du ciel. Si vous vous souvenez un peu la dernière causerie que j'avais faite, c'était sur le bonheur pour ceux qui étaient là. Et j'avais dit tiens, pose au monde une simple question. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai fait pour être heureux Et c'est la même chose. Quand on demande, quand on prie, on pourrait dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ferait que j'aurais ça Qu'est-ce que je fais pour avoir ça Si la réponse à cette question est rien, eh bien la spiritualité ne pourra que nous aider dans ce rien, c'est-à-dire pour ne pas faire grand-chose. Si la réponse est je fais ça, je fais ça, je fais ça, on donne toutes ces opportunités-là à la spiritualité pour nous guider, pour mettre telle personne sur nos chemins, pour nous apporter cette aide. C'est vraiment à nous de faire les pas et ils nous soutiendront, ils nous donneront la force nous donnerons l'espoir même dans les pires moments. Si on reste là à attendre que les choses arrivent, nous laisserons les choses s'empirer pour nous apprendre que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc simplement les deux idées principales. Demandez et travaillez et faites et vous recevrez. Je vous remercie pour votre attention.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du Mouvement Spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le Congrès de médecine et spiritualité, qui aura lieu cette année à Bruxelles, et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera « Réincarnation
6: ». Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justin. Réincarnation Selon le dictionnaire Aurélio, la réincarnation est l'acte ou l'effet de se réincarner tandis que se réincarner, c'est assumer pour l'esprit la forme matérielle. La réincarnation est le processus par lequel l'esprit, l'être immortel, retourne périodiquement au polysystème matériel par le biais d'une structure corporelle. Nous demandons alors, est-ce que le spiritisme, qui a présenté la théorie de la réincarnation, le livre des esprits, question 222 précise nous n'avons jamais dit que la doctrine spirite fût d'invention moderne. Le spiritisme étant une loi de nature a dû exister dès l'origine des temps. Nous nous sommes toujours efforcés de prouver qu'on en retrouve les traces dans la plus haute antiquité. La pluralité des existences physiques explique les inégalités apparentes, les différents problèmes psychologiques existants dans l'humanité résultant du libre arbitre de chaque être qui élabore son propre destin à travers le temps. Parce qu'il hérite de lui-même, l'être psychologique et émotionnel comprend que l'immortalité de l'âme lui est offerte pour la consolation et l'espoir de tous, prouvant le caractère transitoire des expériences. Chaque réincarnation est une invitation de la vie à renouveler, actualiser, et transformer la vie intérieure à travers les différentes expériences libératrices que les créatures attirent dans le cadre du programme de rééducation qui encourage à cultiver l'amour de soi étendu au prochain car c'est une loi universelle. En développant le psychisme harmoniquement, il construit l'équilibre spirituel, psychologique, émotionnel et physique. Signé Evanise M. Souviens, psychothérapeute. Interface spirituelle de l'autisme. La science médicale, bien qu'elle ait grandement avancé pour éliminer les maladies de l'organisme humain, connaît des limitations dans le domaine des troubles mentaux. Le trouble envahissant du développement global, TED, en anglais Pervasive Developmental. L'autisme défie la science en exigeant des explications sur son éthologie. La caractéristique principale de l'autisme est la difficulté d'interagir affectivement avec l'environnement en entravant la communication de celui qui en est porteur. Le terme « autiste » englobe un spectre de comportements qui résulte de l'absence de certaines habilités mentales, entravant la capacité relationnelle de l'individu à l'égard des autres. L'autiste n'a pas toujours un déficit cognitif, mais dans la plupart des cas, il existe un problème de langage, parfois d'autres troubles sont associés. Du point de vue psychologique et spirituel, c'est un certain éloignement de l'individu par rapport à la vie des relations. Il rejette le sentir, le vivre et l'aimer. Tout porte à croire que l'esprit a des difficultés pour démontrer ses sentiments et à communiquer de manière efficace avec les personnes. C'est une espèce de rejet de la réincarnation en choisissant inconsciemment de vivre dans son propre monde intérieur. Il se comporte comme s'il vivait dans une autre dimension qui peut être spirituelle ou bien il est relié à ce qu'il a vécu dans une autre incarnation. Son attention est détournée et il n'éprouve aucun besoin de ressentir du plaisir de ce qu'il vit. Il exige de ses parents, particulièrement de sa mère, de grandes démonstrations d'affection, de tendresse, de patience et d'amour. Il semble que pour cet aspect, il n'a pas développé l'habilité correspondante, tout comme il participe à la conquête de la capacité d'aimer de celui qui s'en occupe. Son incarnation a un caractère transitoire, elle le prépare pour la prochaine, plus distante de ses processus psychiques traumatiques dans laquelle il parviendra à côtoyer et à créer des liens affectifs avec ses proches. Les mères et pères d'autistes sont souvent des spirites missionnaires n'ayant aucun karma négatif, mais qui ont assumé de leur plein gré la responsabilité de les soigner en leur offrant le remède le plus important, l'amour. Signé Adenauer Novaes, psychologue-clinicien Processus thérapeutique de l'autisme et la vie continue. L'une après l'autre, chaque incarnation est comme une station de préparation pour la prochaine. C'est ce qui s'est passé pour Anderson, c'est-à-dire Docteur Bezerra de Menezes, dans le chapitre 7 du livre « Lou cura et obsechao ». Pendant sa dernière réincarnation, il était un enfant diagnostiqué autiste. Ses parents avaient eu des difficultés pour faire face à cette situation, surtout parce qu'il était né à une époque où l'autisme était moins connu qu'aujourd'hui. À la recherche d'un traitement, sa famille trouva un centre spirituel pouvant lui offrir un traitement spirituel. Le bienveillant esprit docteur Bezerra de Menezes prit le cas d'Anderson en charge. Il décrivit que la condition d'autiste d'Anderson était typique et qu'elle servait à protéger temporairement l'autiste de ses victimes furieuses et du souvenir de ses choix erronés dans le passé. Dans une perspective profonde, le docteur Bezerra révéla que dans une vie passée, Anderson était un homme élégant, doué pour l'écriture. Pourtant, il avait l'habitude pernicieuse d'adresser des lettres infâmes et anonymes aux personnes qu'il n'aimait pas, semant ainsi la discorde et la perturbation. Célibataire, il n'avait jamais eu de compagne. Il aimait une femme mariée avec qui il maintenait une relation amicale. En viant le couple, Anderson se mit à écrire des lettres tant au mari qu'à la femme, en plantant les graines de la discorde et de la jalousie. Ces affirmations furent si convaincantes que le mari se donna la mort, croyant que sa femme avait déshonoré sa réputation. Alors la femme tomba malade et mourut de dépression. Anderson, dans la vie passée, s'était servi de son intelligence pour créer la misère morale. Non seulement la conséquence en était de l'animosité, mais il avait mal utilisé son intelligence. Maintenant, l'esprit Anderson portait une faute qui devait être diluée dans le temps et il lui fallait renouveler les opportunités pour recommencer. Anderson représente un cas d'auto-obsession qui s'exprime biologiquement dans le moule temporaire de l'autisme. Actuellement, l'autisme est en augmentation. Selon le Centre américain de contrôle des maladies et de la prévention de 2007, un enfant sur 150 et un garçon sur 94 est diagnostiqué autiste. 20 ans auparavant, le chiffre était de 1 sur 10 000 enfants. L'autisme est une inaptitude du développement complexe qui apparaît généralement pendant les trois premières années de la vie et affecte la capacité de la personne à communiquer avec les autres. L'autisme est plus fréquent chez les garçons. Quand on demande à Divaldo Franco, médium mondialement connu, quelles en sont les raisons, il répond dans une interview donnée exclusivement au Spiritist Magazine, édition 7, que les comportements despotiques et violents, ainsi que ceux qui engendrent des conflits et des guerres, sont typiques chez l'individu masculin. C'est donc le côté masculin de notre psyché qui compromet son intégrité avec de tels comportements. Dans un monde en transition, nous sommes tous invités à pratiquer la non-violence, car la mensuitude et la pacification seront les traits des nouvelles générations. Même si les causes physiques sont encore en grande partie méconnues de la science actuelle, les causes spirituelles ont déjà été révélées par les enseignements de la science spirituelle. Héritière d'elle-même, l'âme millénaire grave dans son code génétique la prédisposition nécessaire à la maladie. Comme nous l'explique le docteur André Louis dans le livre « Évolution dans deux mondes », chaque prédisposition morbide est activée par une erreur grave que nous commettons qui produit des mémoires perturbatrices dans notre pensée et dans notre corps spirituel, le périsprit. Créant un nodule de perturbation dans le périsprit, l'esprit millénaire doit se réincarner pour rééquilibrer et transformer son centre de perturbation vibratoire. Il n'y a pas de victime dans l'univers puisque nous sommes ses co-créateurs. Comme il lui faut un rajustement éducatif, l'autiste a besoin de l'aide de ses parents et éducateurs pour transformer sa faute intérieure qui active l'auto-obsession, auto-obsession et l'influence négative et persistance qu'un individu exerce sur lui-même, et grimper les trois marches de la transformation morale, regret, expiation, réparation, un véritable périple et inévitable vers l'ascension intérieure. La thérapie spirit alliée aux techniques modernes du traitement contribueront au changement du panorama mental de l'humanité, dit le docteur Bezerra. Tel fut le cas qui est remarquable de Raphaël, un enfant autiste au Brésil qui reçut un traitement de la médecine traditionnelle et un traitement complémentaire à l'hôpital psychiatrique où une thérapie spirite était appliquée. Grâce au pass qu'il reçut, Raphaël récupéra son énergie vitale. Six mois plus tard, quand les médiums passistes spirites réalignèrent les centres vitaux de Raphaël, Il était plus équilibré et sa qualité de vie s'était améliorée. Une autre technique appliquée à ce cas fut la thérapie de la désobsession, lors de laquelle ses ennemis du passé reçurent des conseils et modifièrent leurs sentiments concernant une vengeance. Comme il lui faut de l'affection, l'âme immortelle de l'enfant autiste a besoin d'un dialogue affectueux pour stimuler sa capacité à se pardonner tout en appelant l'individu à la réalité présente. Les parents doivent donc pratiquer le dialogue affectueux d'esprit à esprit, comme le proposa le médium reconnu et humanitaire Euripédès Barsanulfo. Les parents, et particulièrement la mère, doivent parler à l'enfant autiste en appelant l'esprit à la réalité de son corps, les cartes Chico Ravière à propos, à propos des cas d'autisme. Selon la perspective de l'immortalité, l'autisme devient une opportunité véritable de se rééquilibrer et nous prépare au beau futur qui est devant nous. Signé Vanessa Anceloni, neuropsychologue.
0: Végimon Le 18e Symposium, organisé par l'Union Spirite Belge pour la Francophonie, aura lieu du samedi 20 mai au dimanche 21 mai 2017, au château de Végimont, chaussée de Végimont à Soumagne. Cette année, ce symposium sera centré sur l'éducation enfantine et les 160 ans du Livre des Esprits. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants pendant que les adultes participeront aux différents exposés. Il est plus que temps de réserver la date du week-end du 20 mai 2017 dans votre agenda et de vous inscrire sur www.spirit.be. Les inscriptions sont prises en compte dès réception du paiement et ne donnent lieu à aucun remboursement. Pour indication, la pension du samedi au dimanche, pension complète, est de 64 euros. Inscrivez-vous le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi de société, avec la nécessité du travail, puis la limite du travail et du repos.
5: Bien, chers auditeurs, au cours de la dernière émission, nous avions abordé la loi de société, que nous allons terminer ici en parlant de la nécessité du travail, puis de la limite du travail et du repos. Première partie, nécessité du travail Le travail est une loi de la nature par laquelle l'homme forge son propre progrès en développant les possibilités du milieu où il se situe, en élargissant les ressources de préservation de la vie au moyen de ses besoins immédiats dans la communauté sociale où il vit. Depuis les nécessités vitales de manger et de boire, de se protéger des excès climatiques, Jusqu'à la garantie et la préservation de l'espèce par la reproduction, l'homme se voit soumis à la loi du travail. Ainsi, le travail s'impose à l'être humain comme une nécessité parce que c'est un moyen de perfectionner son intelligence. Sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence. C'est pourquoi il ne doit sa nourriture, sa sécurité et son bien-être qu'à son travail et à son activité. À celui qui est trop faible de corps, Dieu a donné l'intelligence pour y suppléer, mais c'est toujours un travail. Le travail, entendu comme une loi de la nature, est l'une des plus grandes bénédictions de Dieu dans le temps. Par ses réalisations pour le bien, le triste se réconforte, l'ignorante apprend, le malade se rétablit, le criminel se régénère. C'est le guide dans la découverte de nos possibilités divines, dans le processus évolutif du perfectionnement universel. Par le travail, l'homme édifie sa propre maison, crée des valeurs pour l'ascension sublime. Les esprits guides nous expliquent que le travail de l'homme a un double but, la conservation du corps et le développement de la pensée qui est aussi un besoin et qu'il élève au-dessus de lui-même. Le travail, en théorie, étant un processus d'évolution, se compose de trois aspects principaux, matériel, spirituel, moral. Par le travail matériel proprement dit, l'homme s'élève dans l'accomplissement des devoirs envers lui-même, envers la famille que Dieu lui a confiée, envers la société à laquelle il appartient. Par le travail spirituel, il exerce la fraternité envers son prochain et se perfectionne dans la connaissance transcendantale de l'âme immortelle. Dans le domaine de l'activité morale, il luttera pour acquérir des qualités élevées ou, selon le cas, pour sublimer celles qu'il a déjà acquises. Cependant, nous devons considérer que ce n'est pas tout de dire à l'homme qu'il doit travailler. Il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur trouve à s'occuper et c'est ce qui n'a pas toujours lieu. Quand la suspension du travail se généralise, elle prend les proportions d'un fléau comme la disette. En réfléchissant à ce sujet, nous comprenons que les conflits sociaux représentent l'une des principales causes de souffrance du monde contemporain. En vérité, Il est bien reconnu que la plupart des misères de la vie ont leur source dans l'égoïsme des hommes, dès lors que chacun pense à soi avant de penser aux autres et veut sa propre satisfaction avant tout. Chacun cherche naturellement à se procurer cette satisfaction à tout prix et sacrifie sans scrupule les intérêts d'autrui, depuis les plus petites choses jusqu'aux plus grandes, dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel. De là tous les antagonismes sociaux, toutes les luttes, tous les conflits et toutes les misères parce que chacun veut évincer son voisin. Les conflits sociaux non résolus ou incorrectement gérés peuvent entraîner une situation de pauvreté généralisée avec toutes ses conséquences calamiteuses. Les spirites savent que les inégalités sociales sur la planète sont liées à deux points fondamentaux, la manifestation de la loi de cause à effet et la vision matérialiste de la vie. Dans le premier cas, la pauvreté et la richesse doivent être considérées comme un instrument d'amélioration spirituelle, car la pauvreté est pour les uns l'épreuve de la patience et de la résignation. La richesse est pour les autres l'épreuve de la charité et de l'abnégation. La vision matérialiste de la vie, alimentée par l'orgueil et l'égoïsme, encourage la permissivité morale, cause du relâchement des habitudes et des coutumes sociales. Les gens deviennent indolents et tomis, ne faisant rien pour empêcher ou minimiser l'état de souffrance matérielle et morale régnant autour d'eux. Les inégalités humaines occasionnent des conséquences économiques et sociales, généralement issues de la mauvaise distribution des ressources, permettant qu'une minorité humaine vive dans l'abondance et qu'une majorité souffre les rigueurs de la pauvreté et de la misère. Une société basée sur ces fondements est marquée par les contrastes sociaux qui encouragent le chômage, la violence et la misère. La science économique cherche le remède dans l'équilibre entre la production et la consommation. Mais cet équilibre, à supposer qu'il soit possible, aura toujours des intermittences. Et pendant ces intervalles, le travailleur n'en doit pas moins vivre. Il est un élément qu'on n'a pas assez fait entrer dans la balance et sans lequel la science économique n'est qu'une théorie. C'est l'éducation non pas l'éducation intellectuelle, mais l'éducation morale. Non pas encore l'éducation morale par les livres, mais celle qui consiste dans l'art de former les caractères, celle qui donne des habitudes, car l'éducation est l'ensemble des habitudes acquises. Quand on songe à la masse d'individus jetés chaque jour dans le torrent de la population, sans principe, sans frein, et livrés à leurs propres instincts, doit-on s'étonner des conséquences désastreuses qui en résultent Quand cet art sera connu, compris et pratiqué, l'homme apportera dans le monde des habitudes d'ordre et de prévoyance pour lui-même et les siens, de respect pour ce qui est respectable, habitudes qui lui permettront de traverser moins péniblement les mauvais jours inévitables. Le désordre et l'imprévoyance sont deux plaies qu'une éducation, bien entendue peut seule guérir. Là est le point de départ, l'élément réel du bien-être, le gage de la sécurité de tous. Les hommes ne peuvent être heureux que s'ils ne vivent en paix, c'est-à-dire s'ils ne sont animés d'un sentiment de bienveillance, d'indulgence et de condescendance réciproque. En un mot, tant l'égalité sans la fraternité conduit au même résultat, car l'égalité veut la liberté sous prétexte d'égalité le petit abaisse le grand pour se substituer à lui et devient tyran à son tour ce n'est qu'un déplacement de despotisme limites du travail et du repos le travail étant une loi naturelle le repos est la conquête résultante dont bénéficie l'homme pour reprendre des forces et continuer son rythme de productivité Le repos lui revient comme le prix de son effort, ainsi que l'indispensable subsistance pour ses vieux jours, lorsque diminue le pouvoir créatif, les forces et l'agilité pour l'accomplissement des tâches liées à la subsistance. Ainsi, la limite du travail est la limite des forces, du reste Dieu laisse l'homme libre. Le travail étant une source d'équilibre physique et moral, cela explique qu'il doit être exercé aussi longtemps que nous sommes valides. Dans ce domaine, il faut chercher l'équilibre en évitant tant que possible les comportements extrêmes, ni nous livrer à loisiveté dégradante fille de la paresse, ni nous imposer un rythme de travail excessif qui rend malade la nature exige l'emploi de nos énergies et ceux qui prennent leur retraite éprouvant encore une pleine jouissance de leurs forces physiques et mentales tombent vite dans l'ennui deviennent inquiets hargneux ou hypocondriaques certains essaient d'effacer le vide de leur temps en voyageant d'autres en divertissement mais presque tous se lassent d'une chose et de l'autre et se livrent souvent à l'alcoolisme, au jeu et à d'autres vices qui leur ravagent complètement dans la santé que la paix intérieure. Des psychiatres et psychanalyses compétents affirment, en connaissance de cause, que tous les êtres humains ont besoin de trouver une activité à réaliser, car personne ne peut être heureux sans se sentir utile ou nécessaire aux autres. D'un autre côté, les exigences et la concurrence existant dans le monde moderne contribuent pour qu'un nombre significatif de personnes adoptent des comportements compulsifs concernant le travail. Ce sont des personnes qualifiées de « workabolics », mot anglais qui désigne les personnes compulsives au travail. Elles travaillent excessivement, vivent et respirent le travail vingt-quatre heures par jour. En partageant le temps entre le travail et les loisirs, l'action et la distraction, les possibilités de l'existence de l'homme s'amplifient et il jouit alors du résultat du progrès sur sa santé par les manifestations artistiques, culturelles du plaisir, disposant ainsi du temps pour les activités qu'ils chercheront à s'écraser les uns les autres. La charité et la fraternité résument toutes les conditions et tous les devoirs sociaux. Mais elle suppose l'abnégation. Or l'abnégation est incompatible avec l'égoïsme et l'orgueil, donc avec ses vices, point de véritable fraternité. Partant, point d'égalité ni de liberté, parce que l'égoïste et l'orgueilleux veulent tout pour eux. Ce seront toujours là des vers rongeurs de toutes les institutions progressives. Tant qu'ils règneront, les services sociaux les plus généreux, les plus sagement combinés, crouleront sous leur coups. Il est beau, sans doute, de proclamer le règne de la fraternité, mais à quoi bon s'il existe une cause destructive C'est bâtir sur un terrain malsain. Dans un tel pays, si l'on veut que les hommes se portent bien, il ne suffit pas d'y envoyer des médecins, car ils mourront comme les autres. Il faut détruire les causes d'insalubriété. Si vous voulez qu'ils vivent en frères sur la terre, il ne suffit pas de leur donner des leçons de morale, il faut détruire les causes d'antagonisme, il faut attaquer le principe du mal, l'orgueil et l'égoïsme. Le spiritisme nous présente une solution pour le problème de la misère sociale, exprimée dans les paroles suivantes d'Alan Kardec « Liberté, égalité, fraternité ». Ces trois mots sont à eux seuls le programme de tout un ordre social qui réaliserait le progrès le plus absolu de l'humanité, si les principes qu'ils représentent pouvaient recevoir leur entière application. La fraternité, dans la rigoureuse acception du mot, résume tous les devoirs des hommes à l'égard les uns des autres. Il signifie dévouement, abnégation, tolérance, bienveillance, indulgence. C'est la charité évangélique par excellence et l'application de la maxime agis envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous. La contrepartie est l'égoïsme Considérée au point de vue de son importance pour la réalisation du bonheur social, la fraternité est en première ligne, c'est la base. Sans elle, il ne saurait exister ni égalité ni liberté sérieuse. L'égalité découle de la fraternité, et la liberté est la conséquence des deux autres. En effet, supposons une société d'hommes assez désintéressés, bons et bienveillants pour vivre entre eux fraternellement. Chez un peuple de frères, l'égalité sera la conséquence de leurs sentiments, de leur manière d'agir, et s'établira par la force des choses. Mais quel est l'ennemi de l'égalité C'est l'orgueil L'orgueil qui partout veut primer et dominer. La liberté est fille de la fraternité et de l'égalité. Les hommes vivant en frères avec des droits égaux, animés d'un sentiment de bienveillance réciproque, pratiqueront entre eux la justice, ne chercheront point à se faire du tort et n'auront par conséquent rien à craindre les uns des autres. La liberté sera sans danger, parce que nul ne songera à en abuser au préjudice de ses semblables. Ces trois principes sont solidaires les uns des autres et se servent mutuellement d'appui. Sans leur réunion, l'édifice social ne saurait être complet. La fraternité pratiquée dans sa pureté ne peut l'être seule, car sans l'égalité, car sans l'égalité et la liberté, il n'y a pas de véritable fraternité. La liberté sans la fraternité, c'est la bride mise sur le cou de toutes les mauvaises passions qui n'ont plus de frein. Avec la fraternité, l'homme ne fait aucun mauvais usage de sa liberté. C'est l'ordre. Sans la fraternité, il en use pour donner cours à toutes ses turpitudes. C'est l'anarchie, la licence. C'est pour cela que les nations les plus libres sont forcées d'apporter des restrictions à la liberté spirituelle, tout aussi précieuse, voire indispensable pour sa paix intérieure. Par le travail rénuméré, l'homme modifie son milieu, transforme son habitat, crée des conditions de confort. Par le travail abnégation, par lequel il ne perçoit et n'échange aucune rénumération, L'homme se modifie lui-même, s'élevant dans le sens moral et spirituel. La limite du travail et du repos est observée aussi dans le plan spirituel. André-Louise fait d'innombrables références à ce thème dans son œuvre. Dans notre demeure, par exemple, il nous informe. En réalité, ici, la loi du repos est rigoureusement respectée, afin que certains travailleurs ne soient pas surchargés par rapport à d'autres. Mais la loi du travail est également rigoureusement appliquée. Dans le livre « Les messagers », il y a un récit du bienfaiteur, un IC, sur une répartition spécifique de tâches entre les collaborateurs. « À l'atelier, nous revigorons ce qui est indispensable au travail ». Nous recevons des suppléments d'énergie en nous nourrissant convenablement pour poursuivre notre effort. Mais convenons que, pour beaucoup d'entre nous, la nuit a représenté une série d'activités épuisantes et longues. Nous avons besoin d'un peu de repos. Si nous souhaitons suivre mentalement la liberté des plans supérieurs, il faut que notre volonté adopte spontanément le travail comme aliment de chaque jour. Dans le passé, nous l'avions considéré comme une attitude servile de ceux qui tombaient sous les signes de l'injure. L'école, les arts, les vertus domestiques, l'industrie et le labour de la terre étant relégués aux mains d'esclaves, les bras supposés libres étant réservés à l'inertie dorée. Le travail esclave, encore présent dans beaucoup de nations, y compris au Brésil, a été une pratique courante dans le passé. Dans la période agricole, la production exigeait une main-d'œuvre permanente non rémunérée. Longtemps après la période de la révolution industrielle, le travailleur était rémunéré, mais en contrepartie, il subissait le poids d'une charge de travail inhumaine, avec très peu de temps destiné au repos. Dans ce sens, le spiritisme explique que nous devons être très vigilants, car il n'est pas correct d'abuser de l'autorité en imposant aux subalternes un travail excessif. Selon les esprits guides, celui qui procède ainsi commet une des plus mauvaises actions. Tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs, car il transgresse la loi de Dieu.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.